0: Beim Thema Medien erhitzen sich die Gemüter und es wird emotional. Die Kinder wollen immer mehr. Sie jammern, betteln, quengeln oder motzen. Wutausbrüche stehen auf der Tagesordnung. Die Eltern sind unsicher. Was ist zu viel? Was darf geschaut werden? Wie setzt sich dem Gejammer ein Ende? Sie sind genervt. Es ist gefühlt ein ewiges und nicht enden wollendes Thema. Und das hat aus meiner Sicht eine Ursache. Die unklare Haltung vieler Eltern dem Thema Umgang mit Medien gegenüber. In dieser Folge möchte ich dir mit der gewaltfreien Kommunikation helfen, wie du zu deiner klaren Haltung findest und am Ende das Thema Medien in eurer Familie weniger belastend ist. Und bevor es losgeht, noch wichtige Infos für dich. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Und es gibt die Titel auf Englisch und auf Deutsch. Und du kannst das überall hören. Unterwegs bei Sport, auf Reise, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt's was auf die Ohren und jeden Monat kommen circa 40, 15 minütige Titel dazu und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich find's klasse und freu mich, dass Blinkist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer, einen Rabattcode organisiert hat. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Du gehst einfach auf blinkist.de slash verstehen. Wer Infos zum Rabattcode und welche Blinks ich gerade höre, gibt es dann am Ende dieser Folge. Du gehst auf blinkistblinkist.de/familie verstehen. Und auch wichtig, Deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast. Kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen? Egal über welchen Anbieter du hörst, geht nur bei iTunes. Schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und geh zu meinem Podcast Familie verstehen. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Das ist für mich der Hit. Ich danke dir dafür von Herzen. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 47M Wie Umgang mit Medien Teil 1 Wie du zu deiner Klaren Haltung findest. Los geht's! Okay, eine kurze Ankündigung habe ich noch, bevor sie untergeht. In Podcast-Folge 49 feiern wir das zweijährige Podcast-Bestehen von Familie Verstehen. Das ist der absolute Wahnsinn für mich. Und ich möchte, dass diese Folge etwas ganz Besonderes wird. Und nach einer Umfrage bei Instagram hat sich die Mehrheit persönliche Geschichten aus meinem GfK-Leben gewünscht. Daher lade ich dich herzlich ein, mir deine Frage zu mir und meinem GfK-Prozess zu stellen. Schick mir deine Frage als Sprachnachricht an mail.kw-herzenssache.de Frag mich das, was du mich zu mir und meinem GFK-Prozess schon immer fragen wolltest. Nimm kein Blatt vor den Mund. Jede Frage ist erlaubt. Ich möchte kein Eiergewäsch. Ich möchte Tales reden. Ich freue mich auf deine Frage und die Party. Ähm, die Frage bitte als Sprachnachricht an mail.kw-herzenssache.de. Ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. So, und jetzt geht's wirklich los mit der Folge. Yes, es Maria. Was habe ich mir an dieser Folge die Zähne ausgebissen? Das kann ich dir sagen. Ich habe sie zweimal umgeschrieben, war kurz davor, sie komplett über Bord zu werfen, habe nachts im Traum äh, Sachen eingebunden, was ich noch machen kann und ändern kann. Warum das Ganze? Na, weil ich weiß, wie brisant dieses Thema für viele Eltern ist. Ne? Weil ich weiß, dass eine Podcast-Folge keine Beratung ersetzen kann und ich trotzdem so viele Impulse wie möglich geben möchte. Und weil ich verstanden werden möchte. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und hoffe, dass auch du für dich was rausziehen kannst. Ich äh, gebe hier wie immer kein Patentrezept, sondern Impulse. Nimm dir das, was du brauchst. Ja, was ist denn nun der richtige Umgang mit den Medien? Und mit Medien meine ich eigentlich alles, was ein Bildschirm hat. Ne? Ja, ich sage ja immer, also die gewaltfreie Kommunikation, es gibt kein richtig oder falsch. Dann schlage ich vor, dass sich jeder von uns seinen Weg aussucht, mit dem er oder sie sich wohlfühlt beim Thema Medien. Doch ja, das ist gerade eben bei Medien echt eine Herausforderung, finde ich. Ne? Denn ähm, seit ich Mama bin, beschäftigt mich dieses Thema nun also schon seit roundabout 13 Jahren. Und mit meinem pubertierenden Sohn stecke ich zurzeit mittendrin. Dazu äh, dann demnächst mehr. Heute möchte ich dir helfen, deine klare Haltung zum Thema Medien zu finden, zum Umgang mit Medien. Denn das ist es, worauf es meiner Meinung nach ankommt. Hast du eine klare Haltung zu einem Thema, geht die Unsicherheit flöten und du stehst auf beiden Beinen fest auf dem Boden und kannst entsprechend handeln und dein Kind begleiten, bedürfnisorientiert. Das heißt, den Bedürfnissen von euch allen in der Familie entsprechend zu handeln. Eltern mit einer klaren Haltung, das ist es eben auch, was die Kids so dringend brauchen, denn das gibt ihnen Orientierung, Sicherheit, Schutz, Stabilität und, und vieles mehr, Dazu spreche ich auch unter anderem in den beiden Podcast-Folgen 32 und 33 konsequent statt Konsequenzen. Vielleicht magst du da mal reinhören. Es gibt halt nur so unglaublich viele Meinungen und pauschale Aussagen zum Thema Medien, ne? unterschiedliche Sichtweisen. Was haben Medien für Auswirkungen auf die Entwicklung der Kids und wie gehe ich das erzieherisch an? Also wie setze ich sie ein und wie ist das mit der Bildung und so weiter und so weiter? Also viele Aspekte, die da in der Suppe köcheln und da einen klaren Kopf zu bekommen, also deine klare Haltung zu finden, dabei könnte dir die gewaltfreie Kommunikation helfen. In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, die Bedürfnisse aller Beteiligten herauszufiltern und dann Wege zu finden, dass sie erfüllt werden und alle damit okay sind, wie das dann stattfindet. In einer Gemeinschaft, und Familie ist ja eine Gemeinschaft, ne bei dem ein oder anderen Thema echt eine Herausforderung. Doch es geht immer wieder. Fangen wir bei den Kids an. Welches Bedürfnis oder welche Bedürfnisse könnten hinter dem Gebrauch von Medien stecken? Also im Kleinkindalter vermutlich Spiel und Spaß. Dann später auch die Zugehörigkeit. Sowas wie, ne, die anderen gucken das auch oder so. Und dann später auch der Austausch und das Wissen und, und andere. Vielleicht fällt dir ja auch noch was ein. Das ist ja auch sehr individuell. Ja, damit hätten wir das, was bei den Kids da so gerade los ist, geklärt. Das sind die Bedürfnisse und wir haben eine Strategie. Die Medien. Die diese Bedürfnisse erfüllen können. Punkt aus. Sense. Mach die Glotze an. Das läuft. Naja. Das wäre recht einseitig betrachtet, denn es gibt ja noch andere Bedürfnisse bei Kindern, die auch erfüllt werden möchten und die durch die Nutzung der Medien unerfüllt bleiben und eure Bedürfnisse gibt es ja auch noch um, ja, um Himmels Willen. Jetzt wird's brisant, ich versuche, das mal aufzudröseln. Kinder haben neben den Bedürfnissen, wie oben genannt, ja auch noch das Bedürfnis nach emotionaler und körperlicher Gesundheit, nach Orientierung, Schutz, Autonomie, Verständnis, Entspannung, Unterstützung und viele mehr. Für die Erfüllung dieser Bedürfnisse brauchen sie bis zu einem bestimmten Alter unsere Unterstützung. Wir sind ihre Eltern. Wir sind der sichere Hafen. Wir geben Orientierung, Schutz, Geborgenheit und so weiter und so weiter. Und manchmal steht das dann im Widerspruch mit dem Bedürfnis zum Beispiel nach Spiel und Spaß und anderen. Ja, es wird immer unangenehmer, würde ich sagen. Und du ahnst vermutlich spätestens jetzt, dass du von mir kleinen keinen Freifahrtschein bekommst für »Lass laufen« beim Thema Medien. Dann haben wir ja auch noch unsere eigenen Bedürfnisse, die verstecken sich oft hinter dieser emotionalen Aufladung bei dem Thema. Was steckt da doch alles in unseren Köpfen drin? So macht man das nicht oder so macht man das eben doch oder das ist schädlich, ungesund, macht dumm und so weiter und so weiter. Um zu deiner klaren Haltung zu kommen, brauchen wir in erster Linie dein Warum. Wer mir schon länger folgt, mir länger zuhört, weiß, dass das Warum, das eigene Warum für mich eines der A und Os ist in der Elternschaft. Dafür schau dir deine pauschalen Aussagen doch mal an. Also, was sitzt da bei dir im Kopf fest beim Thema Medien? Was denkst du darüber? Schreib das gerne mal auf, ne? über Tage verteilt, beobachte mal. Lass alles raus. Danach kannst du zu jeder Aussage ein Bedürfnis finden und diese Aussage zuordnen, welches durch diese Aussage gesehen und gehört werden möchte. Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich durch die Folge dann durchziehe, Sowas wie, nee, das ist total schädlich. Ne? Also Medien, das ist, das geht nicht. Das ist äh, einfach total schädlich, ungesund, macht krank. Dahinter könnte sich das Bedürfnis nach emotionaler und körperlicher Gesundheit deines Kindes verstecken. Ah, damit können wir ja arbeiten. Ne? Hast du deine Bedürfnisse herausgefunden? Brauchst du Strategien, wie du diese erfüllen kannst? Nehmen wir jetzt mal das Bedürfnis von meinem Beispiel, die körperliche und emotionale Gesundheit deines Kindes. Was könnte dir da helfen, die Erfüllung dieses Bedürfnisses dem näher zu kommen? Boah, ich würde mich erstmal für einen Haufen an Informationen entscheiden, ne? Ich brauche ja Fakten. Ähm, ich brauche fundiertes Wissen, um die Frage wirklich beantworten zu können, was Medien für eine Auswirkung auf die Entwicklung meines Kindes haben, körperlich und emotional. Boah. Feuer frei. Du hast einen Haufen an Möglichkeiten, dir dazu Informationen heranzuschaffen. Google, Bücher, Podcasts, Forschungsergebnisse, Vorträge und so weiter und so weiter. Ich habe das alles schon hinter mir und informiere mich auch immer wieder neu, denn die Forschung ist da ja noch lange nicht am Ende angelangt. Ich möchte das an dieser Stelle gerne dir überlassen, denn das übertrifft hier meine Expertise. Was ich herausgefunden habe, ist, dass Medien einen enormen Einfluss haben auf die Körperfunktion, Augen, Gehirn, Stoffwechsel und so weiter. Sie setzen unseren Körper in eine Art Trance. Der eigene Wille wird lahmgelegt. Schau dir dein Kind mal an, ne? wenn es vor der Glotze sitzt. Das bewegt sich vermutlich eher weniger, ist kaum bis gar nicht ansprechbar und danach unausgeglichen bis zum geht nicht mehr. Also, das ist so eher die Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Ich habe das bei mir übrigens auch festgestellt. Ne? Bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei meinen Kindern. Doch als ich all diese Erkenntnisse erfahren habe, habe ich mich und meinen Körper mal beobachtet und konnte es spüren. Total spannend. Ne? Ich überlege mir also mittlerweile sehr gut, wann und warum ich mich für die Hypnose vor dem Bildschirm entscheide. Und für meine Kids erst recht. Sofern es mir zusteht, das mit der Pubertät und so kommen wir ja noch zu. Und ich mache ja auch ganz bewusst ähm, zum Beispiel Social-Media-Pausen, also dass ich mein Handy gar nicht bis kaum benutze. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß das. Allein die Sehkraft ist ja zum Beispiel noch in der vollen Entwicklung bei einem Kind und durch dieses viele Schauen auf diese Bildschirme nah vor den Augen, also ich spreche da von dem Handy, entwickelt sich die Kurzsichtigkeit. Ne? Das Auge ist ja noch in der Entwicklung und, und hat nur diese kurze Sicht, weil die ganze Zeit auf dieses Handy geglotzt wird. Ja, es gibt ja bereits viele Forschungsergebnisse, was den Körper betrifft. Zieh dir gerne alles rein und dir wird schlecht. nehmen Ernst, ich finde das wichtig, alles zu wissen, damit du nachher dein Warum für dich festlegen kannst, deine klare Haltung und auch Entscheidungen treffen kannst, die fundiert sind und wo du auch wirklich dahinter stehen kannst. Neben der körperlichen Gesundheit ist da ja auch noch die emotionale Gesundheit, die dir wichtig ist. Also in meinem Beispiel. Der menschliche Körper wird lahmgelegt und so auch der Wille, selbstbestimmt zu handeln, aktiv, bewegungslustig, wissbegierig durchs Leben zu gehen und zu beachten ist, was dein Kind da auf dem Bildschirm sieht und was das bei ihm auslöst. All diese Gefühle, die in dem Trancezustand gar nicht verarbeitet werden können. Folglich auch der Wutausbruch nach dem Konsum. Ich glaube, was den Körper betrifft, haben wir mittlerweile eine Menge Fakten, die wir uns beschaffen können. Bei der emotionalen Gesundheit würde ich individuell das Kind auch beobachten. Manche Kinder können besser mit dem Konsum umgehen, andere weniger. Manche können selbstbestimmt sagen, mir reicht's. Habe ich selber in der Familie so ein Wesen. Andere würden tagelang durchschauen bis zum Erbrechen, also das gibt alles in meiner Familie. Wir haben vier Kinder aktuell in der Familie und äh, da gibt es einfach vier unterschiedliche Typen, wie die mit diesen Medien und diesen Bildern und und so und mit diesem Zustand, in den sie da versetzt werden, umgehen. Das ist total spannend mit anzusehen. So, und wo ähm, sind wir jetzt eigentlich genau? Äh, mein Beispiel geht es, genau, um die körperliche und emotionale Gesundheit des Kindes und dafür hast du dir entsprechende Infos besorgt. Also das wäre jetzt mein Impuls. ne? Damit wäre das Ergebnis klar. Definitiv keine Medien. Äh, ja, das ist äh, weitestgehend unrealistisch, denn sie sind omnipräsent in unserem Leben. Von Verboten halten wir wenig, also ich, da wir ja in die Freiwilligkeit rein wollen und Verbindung statt Trennung leben wollen. Und es gibt da ja die Bedürfnisse des Kindes auch noch, die gesehen und gehört werden möchten. Ähm, tja, und äh, da ist jetzt guter Rat teuer, ne? An dieser Stelle möchte ich dir ganz ehrlich sagen, das Thema Umgang mit Medien wird vermutlich ein andauernder Prozess sein, ein Dauerbrenner-Thema in deiner Elternschaft, denn dein Kind verändert sich, dein Kind wird älter, du veränderst dich, das Leben verändert sich, wir sind in ständiger Bewegung. Du darfst deine Meinung immer wieder hinterfragen und ändern, doch gehst du den Weg der Bedürfnisse, wirst du immer sicheren Boden unter den Füßen haben, worum geht es dir, worum geht es dem Kind und wo ist der Mittelweg? Das ist der Weg, immer und immer wieder. Ja, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ne? Denn äh, mein Sohn habe ich durch seine Kindheit bei diesem Thema begleitet und dazu kam noch erschwerend für mich hinzu, dass der Vater einen ganz anderen Umgang mit den Medien lebt. Nun begleite ich ihn in seiner Pubertät bei dem Thema und äh, unsere Tochter in ihrer Kindheit. Ich bin im ständigen Prozess in der ständigen Beobachtung, im ständigen Hinterfragen. Und es macht mir Spaß, weil ich möchte eine verantwortungsvolle Mama sein und ich möchte wissen, was ich tue und in jedem Moment hinter meinen Entscheidungen stehen können. Also, wie entsteht deine klare Haltung? Erstens, dein Warum. Was sind deine Bedürfnisse? Zweitens, beschaff dir Informationen, wie es um diese Bedürfnisse gestellt ist. Also, was braucht es dafür? Drittens, finde die Bedürfnisse des Kindes heraus und ziehe sie in Betracht und denke auch an das Alter des Kindes und das Individuum zu beachten. Viertens, du triffst die Entscheidung, weder das Kind noch die Medien selber. Ne? Also dann haben wir völlig äh, die Kontrolle verloren. Du bist der erwachsene Part in der Beziehung zu deinem Kind. Dein Job, Konsequenzen abzusehen, absehen zu können, deine Kinder zu begleiten, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden. Und dafür braucht es Reibung, die es dann manchmal gibt, weil wir dann Bedürfnisse über das aktuelle Bedürfnis des Kindes stellen. Das ist das Leben. Und äh, mal abgesehen davon, dass wenn du sie einfach glotzen lässt, das Gejaule ja bei vielen Kindern nicht weniger werden würde, sondern wahrscheinlich auch noch mehr. Und fünftens findet in der Familie Strategien, wie ihr mit den ja, verschiedenen Bedürfnissen umgehen könnt und wie ihr die umsetzen könnt. Und nehmen wir mal das Beispiel wieder aus äh, der Folge jetzt hier körperliche und emotionale Gesundheit, am besten gar keine Medien nutzen. Hm, beim Kind Spiel und Spaß bei weiteren Kids gibt es noch mehr Bedürfnisse. Wäre jetzt die Strategie, Medien zu nutzen, am besten so viele wie möglich. Dann hat das Kind auch noch das Bedürfnis nach Orientierung. Also Eltern, die eine klare Haltung haben, die sagen, wo es lang geht. Gehen wir jetzt rechts, gehen wir links. Ähm, also ich gebe ähm, angepasst an mein Wissen und das Alter des Kindes und dem Individuum vor. Ja, jetzt habe ich kurz mal nachgedacht, wie viel geguckt wird und was und was geguckt wird. Ich habe zum Beispiel auch manchmal, dass ich mir Sachen vorher alleine anhöre oder durchgucke. Dann beachtest du bitte die Autonomie des Kindes, das Bedürfnis nach Autonomie. Das Kind kann mitentscheiden, zum Beispiel wann geguckt wird. Achtung, das ist wichtig, dass es auch für dich passt, das Wann. Immer wieder alle in Betracht ziehen. Dann beachte die Bewegung und die dass die Verabredungen eingehalten werden. Also ich sorge dafür, dass nach dem Konsum Bewegung stattfindet und äh, wir über das Gesehene sprechen auch. Und dass ich, ähm, ja, handle auch statt stattrede. Also ich gebe dir mal ein Beispiel als Orientierung. Du machst da am Ende dein Ding draus, ist klar. Ich würde jetzt sagen, Kind zwischen 0 und 3, nach all dem Wissen, was ich mir besorgt habe, keine Medien. Das schaffst du, ne? Auch wenn da Geschwister dabei sind. Es gibt immer Wege und auch ein älteres Geschwisternteil hat eben dadurch, dass es älter ist, eine gewisse Vorbildfunktion. Auch da kann dieses Kind dann begleitet werden. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele Fragen gerade auf. Wir bleiben mal kurz bei meinem kleinen Beispiel, bei den Impulsen, die ich geben möchte. Ab drei wird dann geguckt, so wenig wie möglich, würde ich ja sagen, ne? vielleicht so zweimal fünf Minuten in der Woche, Sendung mit langsamer Bildsprache, bewusst entscheiden, was geguckt wird, das Kind beim Abschalten begleiten, danach auch begleiten, für Spiele mit Bewegungssorgen rausgehen, in den Wochenplan notieren, wann Fernsehen geguckt wird oder Medien genutzt werden, für die Orientierung des Kindes aufkommenden Frust begleiten, wenn an einem Tag eben kein Medientag ist. Ähm ja, und wenn das Kind dann weniger Wutausbrüche nach dem Fernsehkonsum oder dem Medienkonsum zeigt. Sofern Interesse da ist, könnt ihr auch mal andere Sendungen ausprobieren oder ihr erhöht die Zeit, die geguckt wird, zum Beispiel dreimal fünf Minuten oder zweimal zehn Minuten, wie auch immer. Also es ist sehr individuell. Unsere Tochter ist jetzt viereinhalb. Sie schaut aktuell dreimal die Woche 15 Minuten. Mir persönlich ist das noch zu viel, weil ich auch die Reaktion unserer Tochter sehe. Doch, mein Mann hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und zu diesem Thema tauschen wir uns aus in Podcast Folge 46, mein Mann und ich. Und wir sind da auch im ständigen Austausch miteinander. ja Nicht, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, doch auch jeder darf ja auch so seine eigene Meinung bilden. Du wirst ja auch durch meine Impulse deine eigene Meinung bilden. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir das auch stehen lassen können und dass jetzt zum Beispiel mein Mann und ich dann am Ende auch einen Kompromiss finden. Und die 15 Minuten äh, dreimal die Woche sind quasi jetzt aktuell unser Kompromiss. Und je älter das Kind wird, desto mehr kann es mitentscheiden. Läuft es irgendwie nicht rund, also die Absprachen und dein Kind ja, kriegt mehr Wutausbrüche, braucht ihr nochmal neue Wege. Ja? Und je älter die Kinder werden, desto mehr kannst du sie ja auch in diesen Prozess mit einbeziehen. Neue Absprachen finden. hilft deinem Kind, sich auch an diese Absprachen zu halten. Mach es visuell sichtbar mit einem TV-Plan oder integriere den TV-Plan in euren Wochenplan, der gut sichtbar in der Wohnung hängt. Ähm, in meinem Highlight bei Instagram, ähm, Orientierung heißt das, findest du dazu, viele Impulse. Klar ist, hoffentlich jedem gerade oder jeder, der die hier zuhört, von Belohnung und Bestrafung sehe ich ab. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu, Podcast-Folge 2. Weil wir mit der gewaltfreien Kommunikation auf Belohnung und Bestrafung verzichten, in jeglicher Form. Belohnung verknüpft Liebe mit Bedingungen und wir entfernen uns von der bedingungslosen Liebe und Bestrafung erzeugt Handlung aus Angst und damit geht die Freiwilligkeit flöten, die einer der Grundvoraussetzungen der gewaltfreien Kommunikation ist. Mehr zu dem Thema findest du in Podcast Folge 2, Baby Belohnung und Bestrafung und warum es sich lohnt, darauf zu verzichten. Also Medien als Belohnung und Bestrafungsmodell zu benutzen, entfällt komplett ganze Streichen. Machen wir noch kurz einen Exkurs zum Thema Langeweile, was ja gar kein Bedürfnis ist, sondern ein Zustand. Ne? Für mich sind Medien keine Strategie, um Langeweile zu bewältigen. Denn Langeweile ist ein so unglaublich wichtiger Zustand in der Entwicklung, der uns Wege aufzeigen kann, zu uns zu finden, kreativ zu sein, aktiv, Selbstfürsorge zu erfahren. Mache ich bei Langeweile dem Kind die Glotze an, unterbreche ich diesen Prozess. Sagen meine Kinder zu mir, Mama, mir ist langweilig, sag ich, brauchst du meine Hilfe? Oder, hui, da bin ich ja jetzt gespannt, was du daraus machst, du brauchst du Hilfe. Und dann können wir überlegen, ne? was könntest du machen, hast du eine Idee? Ich schlage dem Kind auf gar keinen Fall Dinge vor, sondern ich helfe ihm selber etwas zu finden. Und du wirst sehen, wie schnell Kids sich aus diesem Zustand selber befreien können. Wobei es ja auch noch eine Erfahrung sein kann, dass Langeweile gar nichts ist, woraus du dich befreien musst. Und ab und an ist es ja dann auch mal in Ordnung, wenn wir dann Fernsehen gucken, ähm, gucken wir mal, was so der wöchentliche Bedarf äh, schon, wie weit der schon gestillt wurde. Ne? Also immer auch da flexibel zu sein. Ne? Also du entscheidest, wie oft dein Kind schaut, wann und was. Du entscheidest ähm, nicht einfach so aus dem Bauch heraus, dafür beobachtest du dein Kind. Generell gilt vermutlich, je weniger, desto besser, würde ich sagen was ist dein Kind für ein Typ? Wie reagiert es auf mediale Bilder? Wie verhält es sich nach dem Medienkonsum? Alleine bei meinem Sohn und unserer Tochter gibt es große Unterschiede, wie wir den Umgang mit den Medien gestaltet haben und gestalten. Die Kids sind jetzt neun Jahre auseinander. Ich kann es nur vergleichen, als mein Sohn so alt war wie unsere Tochter jetzt. Doch die beiden sind vom Typ her so unterschiedlich. Und daher sind auch die TV-Zeiten bei unserer Tochter anders als die bei meinem Sohn früher und auch der Inhalt der Sendung und die Dauer ist unterschiedlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Jahre bei unserer Tochter auch entwickelt. Was ich weiß, ist, dass der Medienkonsum meiner Kinder weit unter dem in Anführungsstrichen Normalen liegt, zumindest in der Kindheit. Die Pubertät ist da, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema. In der nächsten Folge spreche ich mit meinem Sohn, der ist 13 Jahre alt. Wir sind gerade mitten in dem Mediennutzungsprozess, weil sich unsere Rollen verändert haben. Er ist jetzt in der Pubertät und ähm, dazu lade ich demnächst bei Instagram ein, dass du uns Fragen stellen darfst und die beantworten wir dann in der nächsten Folge, also in Folge 48. Dann haben wir noch das Thema Zugehörigkeit, finde ich auch wichtig für die emotionale Gesundheit der Kinder. Ähm, da kann es dann ein bisschen heikel werden. ne? Äh, hatte ich auch schon öfter, immer wieder. Erst letztens äh, zum Thema Instagram. ne? Alle in der Klasse haben Instagram, nur ich nicht. Und die Zugehörigkeit in die, in, zu der Gemeinschaft ist für die seelische Gesundheit deines Kindes enorm wichtig. Daher gilt auch hier, einen Weg zu finden, ne? den Mittelweg zu finden. Je älter dein Kind ist, desto mehr kannst du es mit einbeziehen, wie er einen Weg findet. Worum geht es den Eltern? Worum geht es dem Kind? Also wir haben sitzen ja regelmäßig, ich, ich stotter gerade so ein bisschen, weil das jetzt schon ein bisschen länger her ist, für unsere Krümeltreffen zusammen, unsere Familienkonferenz. Ich hatte auch mal angedacht, dass unsere Tochter ja jetzt mal anfängt, daran teilzuhaben. Und da haben wir solche Dinge zum Beispiel dann wirklich erörtert. Und jeder darf erstmal sagen, was er darüber denkt, was er für Sorgen hat, warum zum Beispiel mein Sohn das gerne haben möchte und so weiter. Also, um dann diesen Mittelweg zu finden und dann zu gucken, das, wozu wir uns entschieden haben, kriegen wir das alles geregelt oder ändern wir noch mal was. Ähm, genau. Nur das würde ich echt nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig gibt es dann natürlich dann auch deine Sorge, wahrscheinlich mit dem Umgang, emotionale Sicherheit und das darf dein Kind auch wissen und es ist auch wichtig, dass Kinder das wissen ab einem gewissen Alter und dass ihr da gemeinsam drüber redet und Wege findet. Also da rede ich jetzt nicht mit einem dreijährigen Kind drüber. ne? Ja, dann gibt es ja noch die Bildungs-Apps. Ähm, da bin ich persönlich sehr vorsichtig. Ähm, ich habe auch schon viele Kooperationsanfragen bekommen für Bildungs-Apps. Bisher habe ich noch keine angenommen. Weil, mal ganz ehrlich, Leute, kleine Kinder, wofür brauchen die das? Ähm... Weil wir wissen, was Medien für Auswirkungen haben auf den Körper, bleibt vermutlich wenig hängen von dem Wissen. Haben ja Ersu Untersuchungen auch ergeben. Kinder lernen über das Beobachten von Menschen. Sie lernen von Mensch zu Mensch. Lassen wir ihnen das doch. Ja? Und wenn Bildungs-Apps eingesetzt werden, dann finde ich als Ergänzung und Vertiefung und am besten erstmal gemeinsam. Nur hier rede ich jetzt wirklich äh, eher von Grundschulkindern. Ja. Was euch auch noch helfen kann, sind sogenannte TV-Rituale. Ne? Also zum Beispiel immer Samstag gucken wir Fernsehen. Oder zweimal die Woche, äh, ja, weiß ich nicht, vorm dem Abendessen. Nach dem Abendessen finde ich immer ein bisschen schwierig. Da äh, kommen dann oft Kinder, die dann Schwierigkeiten haben mit dem Einschlafen. Manche Kinder haben das nicht. Also findet so eure Rituale, wie und wann ihr Fernsehen guckt. Die Bewegung nach dem Nutzen der Medien. Ähm, dreh Mucke zum Beispiel auf und tanzt mit deinem Kind gemeinsam durch die Wohnung drüber reden, was ihr geguckt habt. Ich bin eh ein Fan davon, dass ihr gemeinsam schaut. Spielt das nachher in einem Rollenspiel oder einen Tag später oder mit so Puppenspielen oder so. Oder ihr redet beim Einschlafen nochmal drüber, wie auch immer. Habt die Empathie für dein Kind. Also sieh dein Kind mit der Überforderung, die nun mal da ist körperlich. Das ist erwiesen. Und ähm, die Medien machen einfach was mit, deinem, mit dem Körper deines Kindes. Hilf ihm dabei und komm ins Handeln statt ins Reden. Also hier so 30 Minuten warten, bis das Kind bereit ist, das Gerät auszuschalten. Hilf ihm dabei. ne? Dazu gerne reinhören in Podcast-Folge 15, Handeln statt Reden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, noch eine Sanduhr aufzustellen und dann Wecker zu stellen. Ähm, findet eure Unterstützer beim Einhalten der Absprachen. Und je älter die Kinder werden, desto, werden, desto mehr könnt ihr da auch in, ins Probieren gehen. Das ist, das ist wirklich auch eine Sache des Ausprobierens. Ähm, ich finde halt, dass du bestimmte Sachen bestimmst, weil du bestimmte Dinge weißt. Und weil du die Konsequenzen absehen kannst. Das ist für mich verantwortungsvolle Elternschaft. Da, wo dein Kind mitentscheiden kann, da lässt du es mitentscheiden. Und das wird immer mehr werden, wo es mitentscheiden kann. Und ähm, das ist immer wieder ein Ausprobieren. Tastet euch da heran. Das Ende vom Lied ist, dass je klarer du in deiner Haltung und deinem Handel bist, desto mehr Orientierung bekommt dein Kind. Gepaart mit Einfühlung. Keine Belohnung und Bestrafung. Und du wirst sehen, das Gequenge, Gejammere, Genörgele und die Wutausbrüche werden weniger. Das Thema Medien wird in eurer Familie entspannter. So, ich habe mit einem Yeses Maria die Folge angefangen und ich höre mit einem Yeses Maria auf. Ich könnte noch so viel zu dem Thema sagen. Es gibt eine Million Einzelbeispiele und wahrscheinlich hast du jetzt über eine Million Fragen dazu. Nimm doch erstmal die Impulse, die ich dir gerade gegeben habe und fang mal bei deinem Warum an. Hol dir Informationen, beobachte dich und dein Kind. Und ähm, genau, das wollte ich mit dieser Folge erreichen, dir zu helfen, dein Warum zu finden. Ähm, zeig dein Kind Auffälligkeiten, kümmere dich. Du bist verantwortlich, du begleitest dein Kind, ein verantwortungsvoller Erwachsener zu werden. Von Kinder, ähm, also Kinder alleine entscheiden zu lassen, wie viel sie Fernsehen gucken und was sie gucken, rate ich tatsächlich ab, aus den oben schon erwähnten Gründen. Und dann gibt es noch einen Haufen mehr an Gründen. Sie dabei zu begleiten, es selber entscheiden zu können, dazu rate ich dir. Ohne Belohnung und Bestrafung, ohne Verurteilung für ihr Verhalten. Und es gibt eben Kinder, die brauchen mehr Orientierung und es gibt Kinder, die brauchen weniger Orientierung. Und das ändert sich auch immer mal wieder. Beobachte dein Kind. Bei Instagram findest du zu diesem Thema die nächsten Wochen weitere Ausführungen. Auch äh, möchte ich einzelne Fragen beantworten. Also, yeses Maria, was ein Angang diese Folge für mich. Ich hoffe, ich konnte dich unterstützen, in deine Klarheit zu finden beim Thema Umgang mit Medien und würde sagen, behalt die Nerven, wir schaffen das. In der nächsten Folge hören wir uns dann mit meinem Sohn. Ich freue mich auf dich und deine Fragen. Und wie schon erwähnt, in Folge 49 wird gefeiert. Zwei Jahre Familie verstehen. Das ist für mich so unglaublich aufregend. Und du kannst die Folge mitgestalten. Schick mir deine Frage an mich und meinen GfK-Prozess als Sprachnachricht an mail.kw-herzenssache.de. Frag mich das, was du mich zu mir und meinem GfK-Prozess schon immer fragen wolltest. Nimm kein Blatt vor den Mund. Jede Frage ist erlaubt. Ich möchte kein Eiergewäsch. Ich möchte Tacheles reden. Ich freue mich auf deine Frage als Sprachnachricht an mail.kw-herzenssache.de. Herzenssache.de. Ich werde versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Ich freue mich drauf. Alle Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes dieser Folge. Schau mal rein. Auch den Link zu meinem Gratis-E-Book und meinen Angebot mit der GfK für deine Elternschaft. Zu meinem GfK-Kinderbuch zum Beispiel und so weiter und so weiter. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Findest du unter mehr zur Folge oder unter Details. Ist bei jedem Anbieter anders. Und jetzt zu dem super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash Familie verstehen. Das wird klein geschrieben und, ja, dann geht's auch schon los. Achtung, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes und hier nochmal für dich blinkesde slash Familie verstehen. Ich habe mir die Blinks von Nein, was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können, von Anja Förster und Peter Kreuz angehört. Hier wird übersichtlich erklärt, warum uns das Nein-Sagen so schwer fällt, warum es so wichtig ist, Nein sagen zu können und was es bedeutet. Falls du also Unterstützung beim Bedürfnis zum Beispiel nach Selbstbestimmung brauchst, könnten diese Blinks für dich interessant sein. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung und für dich exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash familieverstehen. Probier es doch gleich mal aus. Und denk gerne an deine Rezension für meinen Podcast. Das ist für mich Wertschätzung und Unterstützung pur. Schnapp dir ein Apple-Gerät, geh zur Apple-Podcast-App, äh, gib Familie Verstehen ein, abonniere, gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke dir von Herzen für deine Unterstützung. Unterstützung Und deine Wertschätzung. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.